0: Первый колымский начальник с правами высшей партийной, советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы Эдуард Петрович Берзин, пытался весьма успешно разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы перековки и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через 2-3 года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов. Колоссальные заработки для заключенных, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку платари Эдуард Петрович не верил. Он слишком Хорошо знал этот зыбкий и подлин человеческий материал. На Колыму первых лет ворам было попасть трудно. Те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашнее кладбище заключенных настолько малочисленно, что можно было подумать, что колымчане бессмертны. Писатель Варлам Шаламов.
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма» — проект об истории Колымского края, гулаги и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане. А
2: меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
1: Сегодня мы поговорим о том, как на Колыме появились лагеря, зачем туда свозили заключенных со всей страны и какие мифы сложились вокруг ГУЛАГа. Все это мы будем обсуждать на примере одного человека, Эдуарда Петровича Берзина. Он был первым, кто руководил системой исправительно-трудовых лагерей в регионе и делал он это с 1931 по 1937. Седьмой год. По сути, Берзин сыграл важнейшую роль в освоении Калымы. Наш подкаст часть большого спецпроекта о калымской культуре, который подготовила медиа наследие регионов России в лесах. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту. В телеграме мы в лесах латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки будут в описании этого выпуска.
0: Освоение Колымы было необходимо для разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь золото и олова. Тяжелые климатические условия и неприспособленность региона сделали Колыму именем нарицательным, описывающим ужасы лагерной системы. Социолог Дарья Хлевнюк
1: Мы уже рассказывали о том, как на Колыме обнаружили золото и как это стало толчком к освоению региона. Конечно, молодая советская власть не могла не обратить на это внимание, поэтому в 1931 году Сталин подписал постановление
0: ЦК ВКПБ о Колыме. Для формирования золотодобычи в Верховьях Колымы образовать специальный трест с непосредственным подчинением ЦК ВКПБ. Для непосредственного руководства всей работы трест назначить директором товарища Берзина с пребыванием его на месте. Предложить товарищу Берзину в трехдневный срок представить на утверждение СТО состав организуемого трестом. Установить ориентировочную следующую программу добычи золота. К концу 1931 года две тонны, 1932 года 10 тонн и в 1933 году 25 тонн. Дальше в этом постановлении идет перечень мероприятий, которые нужно
2: было проделать, чтобы выполнить этот план. Речь шла о том, что Тресту нужно было передать ледокол, который доставит их до Дальнего Востока, про то, сколько грузовиков и машин нужно было им выделить, и о том, что им необходимо построить дорогу от бухты Нагаева
1: до приисков, из которых они будут позже вывозить золото. 4 февраля 1932 года как раз в эту бухту, как я понял, прибыл первый пароход с руководством Дальстроя и с Берзиным в том числе, а еще там была военнизированная охрана и первые заключенные. Я с удивлением обнаружил, когда разбирал материалы к этому выпуску, что среди пассажиров того парохода были и вольнонаемные рабочие.
2: Да, на самом деле их было, и также на этом корабле было немало друзей Берзина, которые отправились с ним в это приключение. Здесь важно подчеркнуть, что вольнонаемные рабочие сегодня и вольнонаемные рабочие тогда на Колыме — это
1: совершенно разные вещи. Ты сказал, что в Дальстрой Берзин пригласил в том числе и своих друзей. А почему вообще туда люди ехали, учитывая, что это север, холод и не самые приятные условия? Для работы.
2: Будет ошибочно думать, что туда хотели отправить сразу же миллион людей просто для того, чтобы их убить. Естественно, были. Те люди, которые давно изучали север, геологи, которые пребывали туда задолго до того, как там оказался Берзин и его команда. То есть, в принципе, о крае уже ходили легенды. Один из первых геологов Билибин, а до него и Розенфельд, довольно подробно описали золотоносность этого края. И люди, которые знали, что... Там готовится грандиозная стройка, и после приглашения Берзина, в принципе, охотно согласились с ним поехать. То есть, в том числе, там были и романтики, да, которые хотели просто, скажем так, уйти от зарежимленного состояния Советского Союза на терра инкогнито, где нет никого, ничего, где можно, в принципе, жить свободно. Так они там какое-то время и жили. Это были и геологи, которые хотели вписать свое имя в историю, но, естественно, там были и заключенные, силами которых строились и добывались все эти материалы. Друзья Берзина, которых он позвал с собой со стройки на реке Вишера, некоторые из них это были латышские стрелки, с которыми он прошел Первую мировую Люди, которым доверял, потому что, ну, действительно, возглавить Трест, самую грандиозную стройку 20 века, здесь нужны люди, которым ты можешь верить. И даже среди них были зэки, которых Берзин назначал на руководящей должностью. Если Берзин видел, что этот человек специалист, ему несложно было сделать его руководителем какого-нибудь отряда и передать ему какие-то функции. Поэтому да, привлекали и деньгами, привлекали и свободой, и едой. Естественно, в это время в стране был голод, там, я думаю, возможность выжить в принципе
1: была. Но были же какие-то там ограничения, ну или вообще, не все же так гладко там было. Да, ну вообще зона Дальстроя, да, которая
2: занимала на тот момент одну седьмую часть Советского Союза, она была закрыта и была закрытой довольно долго. То есть туда въехать и выехать можно было только по специальному разрешению. Но известный случаи, когда в принципе заключенные могли и семью туда свою перевести. Когда они прибыли, вообще на территории Бухты Нагаева там уже была культбаза. Да, что это такое? Это первое здание, которые построили там, там была уже и школа. И, школа, и библиотека Медицинский центр. Какое-то начало жизни там уже присутствовало. Им не приходилось строить все прям с нуля. В поселке Ола, который находился рядом, уже с прошлого века жили люди. То есть, в принципе, и казаки даже в царское время доходили до этой территории. Вот. Но именно такую грандиозную стройку туда привел Берзин. Но первые поселенцы да, столкнулись с тем, что климат, к которому они были не готовы, был очень суров. Действительно, там... Морозы доходят и до минус 60, и даже сейчас в Магадане иногда... Ну, не в Магадане, в области объявляют так называемые арктированные дни, когда отменяется школа, дети, ну,
1: естественно, идут просто гулять. Все они не сидят дома, как им предписано, да? Ну
2: да, ну типа школа отменяется. Когда они туда прибыли, люди начали массово болеть цингой из-за отсутствия витаминов. Люди начали умирать, у них там выпадали зубы вообще, там распухали ноги, страшная картина, и, в принципе, никто тогда не знал, что с этим делать. С ними, в принципе, уже тогда были врачи, которые подглядели уместных способ а сланник, который везде растет на нашей территории, это оказался отличный источник всех витаминов и главным способом борьбы против цинги. то есть его собирали, вываривали в течение трех дней и вот этот отвар, который наверное был очень жутко, горький
0: невкусный вливали в людей и он их ставил на ноги. Формирование вольнонаемного состава работников даль строя происходило тремя основными способами. Первый заключался в направлении сюда военнослужащих для дальнейшего прохождения службы. Второй — вербовка специалистов на 2-3 года работы на Колыме с заключением соответствующего договора. Наконец, третий способ был связан с наличием в регионе заключенных. Освобождаясь из лагерей, они, как правило, принудительно оставлялись для дальнейшей работы в качестве вольнонаемных. Так, в конце 1936 года из всех вольнонаемных работников бывшей лагеринки составляли 43%, то есть больше 4000 человек. Историк Анатолий Широков.
1: В постановлении ЦК, которое мы слышали, говорилось о том, что в самом Дальстрое была выработана система льгот для трудящихся, были какие-то привилегии. И ты тоже это вскользь упомянул. Вот расскажи подробнее, что были за привилегии как для заключенных, так и для вольно-наемных рабочих. При Берзине
2: в Дальстрое люди себя чувствовали довольно хорошо. То есть и вольнонаемным, и заключенным платили зарплату. Естественно, заключенным платили меньше, потому что какая-то часть средств уходила на их содержание еду, но так или иначе у каждого был счет в банке, тут были так называемые ларьки, куда можно было пойти что-то себе купить. Так как заключенные были бесконвойными, никто за ними там с ружьем не ходил, они могли ходить, не знаю, собирать себе какой-то подножный корм, ловить рыбу. Все это было и не возбранялось, потому что все понимали, что людям здесь нужно выживать, людям здесь нужно работать и добывать золото. еще при Берзине действовала система зачетов, когда рабочий день шел за два или за три. То есть это помогало людям скостить срок, мотивировало их работать, не предпринимать никаких попыток побега, хотя на Колыме, в принципе, далеко не убежишь, и бежать особо было некуда. Именно поэтому какое-то время здесь действительно даже не было колючей проволоки. Правда, на политических эта система не распространялась. Также в Дальстрое действовала сеть так называемых учкомбинатов, школ ускоренного типа, которая готовила разных специалистов, то есть людей, которые туда прибывали, учили и на
1: шоферов, и на маркшейдеров и так далее. А насколько это вообще заслуга Берзина или это все делалось по указке свыше? Вообще Берзин и
2: Дальстрой были системой довольно автономной, то есть он вполне мог сам решать, как регулировать те или иные функции. И в принципе, если мы рассмотрим... Остальные этапы Дальстроя, его остальных руководителей. Сразу становится видно, что Берзин из них всех самый либеральный. Человек, который запытался здесь создать человеческие условия. То есть он верил в то, что людей можно перековать. Да, он верил в том, что их можно исправить. Он был идейным коммунистом и думал, что именно так они смогут прийти к созданию здесь нормального функционирующего сообщества. Если мы вообще посмотрим на биографию Берзина, то мы увидим, что он был довольно просвещенным чуваком. Берзин родился в Риге, в небогатой семье. И, в принципе, с детства он увлекался рисованием. Это была его страсть. Он был подмастерем у местного маляра, который посоветовал ему продолжить образование. Он с горем пополам накопил деньги, подрабатывая где только можно, и потом отправился учиться в Королевскую художественную школу Берлина. Для его семьи это было тяжело, потому что, естественно, это рабочие руки, но они понимали, что у их сына есть возможность выбиться в люди. В Берлине Берзнь проучился не так долго, потому что его отец заболел, и ему пришлось вернуться, чтобы поддерживать семью. Потом началась Первая мировая революция, и весь этот водовыворот затянул его. Поэтому реализовать свою мечту ему не удалось. Хотя мы видим, что все то, чему Перзин посвятил так много времени в Берлине, все то, что он изучал там, сказалось на том, как выглядит Магадан сегодня. То, как он проектировал, строил здания, города, и даже эмблема Дальстроя нарисована им. Поэтому я думаю, что все-таки все эти заслуги принадлежат
0: ему. Когда кончилась смена, я пошел смотреть, как будут снимать золото. В те либеральные бесконвойные времена это было возможно. Его поместили в две жестяные банки, вроде умывальников, только с приспособлением для вьючного седла. Корный смотритель, старик из Забайкальских старателей, когда увидел слой золота, закрывавший трафареты, чуть не спятил. Весь затрясся, глаза загорелись волчьим огнем, он повторял только одно слово «богачество, богачество». «У нас это проклятое золото таких сильных эмоций не вызывало». «Было в каждой из этих банок по 40 килограммов, и добыли его 60 несчастных и неопытных интеллигентов за одну смену. Значит, на брат приходилось больше килограмма. Если считать по полтора доллара за грамм, то заработали мы в этот день по полторы тысячи долларов, а автомашина «Форд-8» стоила тогда 400 долларов. Таких не было немного. Это был, конечно, случай. Такова была «Золотая берзенская Колыма» из воспоминаний Алексея Ероцкого. Вообще, как понятно
1: из вот этих воспоминаний и из других синхронов, которые мы слышали и услышим, что из-за такого отношения Берзина, якобы его отношения к заключенным, истории про бесконвойность, льготы, какие-то надбавки и так далее, вокруг фигуры Берзина сложился такой утопический миф, и в 1989 году мэрия Магадана поставила бюст Берзину, в Магадане есть улица, названная в честь Берзина, и даже краевед Иван Паникаров очень позитивно высказывался об Эдуарде Берзине.
2: «При Эдуарде Петровиче тут сельским хозяйством занимались, тут золото, ну все в общем жизни. И тут, кстати сказать, при Эдуарде Петровиче тут колючки не было, и зарплату заключенные получали, и родственников вызывали». Да, Паникаров даже целую брошюру сделал про Берзина, где он приводит аргументы в пользу своих доводов. Он показывает переписки с родственниками тех людей, которые отбывали срок в это время в ГУЛАГе. Там даже есть фотографии. То есть людей фотографировали, они отправляли фотокарточки, подписывали, что, мол, все у меня в порядке, там, приезжайте, я на Колыме. Все не было черным. Да, всех людей не привозили просто, чтобы пустить им пулю в лоб за 8 тысяч километров от Москвы. Все не было белым. Да. Всех тех, кто сюда попадал, я не знаю, они не загорали на шезлонгах, им не приносили коктейли. Все-таки трудовой исправительный лагерь — это лагерь. первую очередь. И люди здесь были для того, чтобы работать. И работать им приходилось много. Здесь были люди, которые действительно хотели работать, которым это было важно. Есть история, например, Геренштейна Абрама Исаковича, еврея. Он был одним из первых руководителей автомобильного транспорта, который помогал осваивать Колыму. И описано, как он и его команда, как они, собственно, эту трассу строили. Не было ничего, не было толком автомобилей сюда привозили Форды, Катерпиллеры и прочие тракторы, но они были не подготовлены вообще никак под условия, которые были здесь. И людям приходилось там буквально из подручных средств ремонтировать, чинить все машины. То есть, когда вы там рвался какой-нибудь ремень, приходилось из у него волоса плести новые, ставить их. Так вот, были... Случаи. я думаю, их было подавляющее количество, когда люди действительно с таким энтузиазмом относились к своей работе, перевыполняли норму, то есть и там ударники были, стахановское движение тоже было. Но были и те люди, которые работать, собственно, не хотели, которые как-то пытались саботировать да, все это происходящее. Ну, людей не убивали просто потому, что надо было кому-то пулю в лоб садить. Это было позже. Это было позже. Надо подчеркнуть, что Колыма стала, словом вам нарицательным в 1939 году. Но при Берзе не были репрессии. Нельзя думать, что он был тоже белым пушистом, всех водил за ручку, и те, кто были согласны, их просто садили на корабль и отправляли обратно на материк. Хотя и такое было. Естественно, и Сталин давил на него, говоря, что у вас все слишком хорошо, так быть не может. К ним отправляли проверки, и на территории Дальстроя действовали тройки. Да, которые искали людей, контрреволюционеров, но Берзин в эти тройки не входил. Естественно, он подписывал документы, так как он был главой для строя. Количество репрессий возрастает ко второй половине 30-х, когда Берзин начали присылать больше политических заключенных. С ними было сложно договориться, с ними было сложно работать. Многие из них были старыми, больными, не способными держать
0: лопату либо выполнять вообще какие-то физические нагрузки. И поэтому репрессий становилось больше. При Берзине, объявивших голодовку, переводили в отдельные палатки в Хатынахе и питали принудительно, вливая в рот сгущенное молоко. Некоторые умирали от истощения, другие бросали голодовку через 4-5 дней, а третьи держались очень долго. Бывали случаи, когда таких голодающих и протестующих набиралось человек 200. В марте 1937-го прогремело дело... Таню Маландиной. Таню Маландину изнасиловал, убил, разрубил на части и спрятал под полом дневальный из уголовников, имевший громкое прозвище «Сокол Кормелюк. Это был бандит и садист. Политического аспекта в этом деле не было, и политические никакого отношения к нему не имели. Тем не менее, из этого злодейского убийства началась травля политзаключенных, якобы вдохновителей и организаторов убийства. Из воспоминаний Алексея Ероцкого. Если
1: я тебя правильно понял, Дима, то получается, что для обычных заключенных Берзин пытался выстроить и систему обучения, и более-менее как бы справедливую систему с льготами, достойными зарплатами, надбавками и так далее. А политических заключенных он начал как бы все больше и больше репрессировать, когда они попадали в лагерь. Но значит ли это, что он был настолько идейным человеком, что ему просто не нравились эти политзеки, интеллигенция и так далее? Слушай, ну мне кажется, что дело не в этом, потому что
2: не было отдельного лагеря для политических заключенных, не было отдельного лагеря для вольнонаемных. Они все работали вместе. И даже в книге Рудольфа Седова «Берзин-Билибин. Противостояние» есть моменты, где вольнонаемные они в принципе сами удивляются тому, что им приходится работать бок о бок с заключенными. Потому что даже для них это было странно, но никакого понебратства между ними не возникало. Потому что самая главная задача, которую перед ними ставил Берзин, это добыча золота. Ему важно было добиться экономических успехов. Перед ним стоял план, который нужно было выполнять, в стране нужно было золото. И так или иначе Берзин прибегал ко всем способам, чтобы выполнить этот план, взять как можно больше золота. И геологи, в частности Белибин Юрий Белибин, один из самых главных геологов того времени на Клыме, говорил ему о том, что если брать золото таким образом так хищнически, просто выбирать самые большие запасы из земли, то золото потом может просто... его будет сложнее добывать. Билибин наставил на том, что нужно проводить разведку, отправлять геологические партии вглубь региона, чтобы искать россыпи там. И создавать как бы прииски не которые находились бы ближе к дороге, ближе к трассе, а там, где больше золота. Но у Берзина это не было времени. Ему нужно было выполнить план, поэтому он брал там, где было проще, там, где было легче. Именно поэтому ему удавалось наращивать такие объемы.
1: Ну то есть можно предположить, что Берзин верил в то, что льготы и зарплаты помогут добыть больше золота и заработать больше денег. Вообще, прочитав
2: книгу Рудольфа Седова Берзин Белибин противостояние, можно понять, что Берзин был супер суперидейным человеком и верил действительно в самые лучшие человеческие качества, потому что он действительно ездил по этим лагерям, заходил палатки к заключенным, разговаривал с ними, спрашивал, что им нужно для того, чтобы их работа стала лучше. То есть они могли всегда ну, пожаловаться ему, он разгребал эти дела, какие-то срочные брал в разработку сам, несрочные там передавал секретарям, которые у него были. И он действительно верил, что так можно построить лучшее общество, так они смогут выполнить план. И в принципе, да, мы видим, что это действительно все работало, потому что за годы руководства Берзина на Колыме произошли Действительно, невероятные изменения. То есть, из голой необжитой земли вся эта территория превратилась в место, о котором уже спустя несколько лет знал весь Советский Союз. То есть, уже была газета Советская Клыма, в которой публиковались в том числе и заметки и Берзина и других людей, которые здесь работали. Здесь были уже и театры, и школы. Заключенные ходили на пьесы, смотрели разные спектакли. Также при Берзине был построен мост. через Реку Колыма, останки которого мы до сих пор можем увидеть. То есть его методы работали. Край осваивался, золото добывалось,
1: но при этом мы знаем, что если там с обычными заключенными такая мотивация работала, то с политическими нет. То есть, мы точно знаем, что в 1937 году, когда начался большой террор на Колыму в Магадан, стали отправлять все больше и больше политических заключенных и все устройство начало ломаться. Потому что и Берзину И, наверное, всем остальным было понятно Что если там бывшего какого-то Вора или до кого угодно Вообще любого, кто по бытовым каким-то Статьям сидел, они работали, да, лучше всех Потому что их можно было переучить на шоферов Или там, на, я не знаю, на плотника На кого угодно, то идейного Человека, который там участвовал в революции Его назначить шофером Переучить, как-то сломать его Не получится, потому что, ну, он как бы Слишком идейный, слишком верит в то, что Он делал до этого и слишком не верит советской власти. Поэтому Берзин это тоже поняв, начал, в общем, пытаться от них избавляться, да, каким-то образом, и начал жаловаться потом одновременно и на вышестоящее руководство, на этот контингент, потому что не мог выполнять план, который над ним, как мы знаем,
0: висел, и для него это было очень важно, выполнить план, чтобы это было экономически, в общем, рентабельным предприятием. В Дальстрой направляется неполноценная рабочая сила, состоящая почти исключительно из троцкистов, контрреволюционеров, рецидивистов. Особенно это сказывается на строительстве. Дирекция Дальстроя со всей ответственностью должна подчеркнуть, что выполнение огромного плана на 1938 год немыслимо без одновременного улучшения состава рабочих контингентов, для чего требуется изменить состав завозимой рабсилы и направлять в Дальстрой в достаточно заметной пропорции полноценную рабочую силу. Из объяснительной записки контрольным цифрам Треста Дальстрой на 1938 год Эдуарда Берзина. Помимо
2: этой объяснительной записки, при Берзине был разработан генеральный план развития народного хозяйства Колымской области, в котором по плану к 1947 году Дальстрой должен был прийти со стапроцентными вольнонаемной рабочей силы.
1: А это сильно расходилось с апперсивной политикой сталинского руководства. То есть был какой-то план более свободного освоения территорий, но сталинским руководством была выбрана другая стратегия? Берзин понимал что
2: только замотивированные люди, которые готовы работать и хотят оставаться здесь, смогут стать тем началом, которое будет строить клыму, да, то есть он понимал, что люди, которые будут здесь работать под дулом пистолета, люди, которые будут только и мечтать как бы поскорее отсюда свалить, то есть временщики не смогут построить здесь действительно что-то грандиозное. Это была и его цель тоже. То есть помимо вывоза золота мы понимаем, что все таки не стали бы здесь строить школы, больницы, театры, города, поселки, развивать инфраструктуру в том числе и для людей просто так. То есть все таки заинтересованность в развитии этого края у у Берзина была. И именно поэтому, да, он верил в то, что к сорок седьмому году у
1: них получится реализовать эту идею. Но это шло в разрез с тем, что видела партия. В общем, руководство хотело просто выжать все полезное из региона. И когда в конце 30-х годов Берзин стал предлагать какую-то новую стратегию, которая расходилась с подходом спущенным выше, это с ним сыграло плохую шутку. Его решили сместить. Руководство было в первую очередь заинтересовано
2: в золоте, да, в валюте, то есть их не волновало то, как люди здесь его добывают. Их не волновало развитие какой-то другой инфраструктуры, возможно, им это даже было и не нужно, потому что чем больше денег уходило в казну в Москву, тем лучше. В 1937 году в Магадан приехал Карп Александрович Павлов, который стал следующим начальником Дальстроя. Но на этот момент он просто приехал посмотреть, что да как. Берзин, в принципе, понимая, к чему все идет, чувствуя, что партия недовольна его методами, недовольна его мягкостью, он провел экскурсию Карпу Александровичу, показал ему прииски, показал, как происходит добыча золота и, в принципе, произвел такую
0: передачу дел. Берзин стал вводить его в курс дела, знакомить с хозяйством. Павлов в присутствии Берзина не стеснялся говорить рабочим. «Я вам покажу. Вы у меня узнаете, что такое Колыма». Из воспоминаний писателя Михаила Белова. А через три дня после приезда
1: Павлова Берзина попросили в отпуск. Из описаний современников мы знаем, что
2: Берзин из себя представлял здорового, крутого, двухметрового мужика. И на его фоне Карп Александрович выглядел, конечно, не так грандиозно, сухой маленький мужичок, который не производил никакого впечатления, начал откровенно угрожать людям при еще живом директоре. Берзину дали отпуск, его он ждал давно, но его все оттягивали, оттягивали, оттягивали. Он никак не мог понять, почему. И когда люди с ним прощались, в воздухе уже висело напряжение. Все как будто бы понимали, к чему все идет. В пути его арестовали. Его обвинили в том, что он занимается шпионажем в пользу Японии, Германии, советской, постанческой деятельности и других преступлениях. Поместили в Лефортовскую тюрьму. Да, через несколько месяцев ему, естественно, вынесли обвинительный приговор и через 20 минут расстреляли.
1: При этом, насколько я понял, и доносчика, по обвинению которого судили Берзина, потом тоже в итоге расстреляли. Вообще доносы на Берзина писали многие, в том числе и свои, потому что ну,
2: мы понимаем, что из некоторых людей эти обвинения выбивали и заставляли подписывать документы, в том числе и Берзин это заставили в итоге согласиться с э, теми обвинениями, которые ему были предъявлены. также на него написал донос Лазарь Иосифич Коган, бывший начальник Берзина, но и его казнили уже через год после смерти Берзина. То есть мы видим, что ни лояльность, ни подписывание доносов на других людей никак не гарантировали, что следующем не станешь ты.
0: Рассказывают историю, что когда Берзин подошел к трапу, Часовой неожиданно для всех остановил его и потребовал предъявить документы. Он спокойно достал документы и поблагодарил Часового за хорошее несение службы. Возглас Вохровца неприятно задел провожающих, Многим показалось тогда, что провожают они своего директора не в отпуск, а совсем. Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
1: В итоге, после смены руководства и после убийства Берзина, ГУЛАГ на севере стал еще более суровым. Все больше стало пыток, больше бесправности, конвоев и огромное, почти бесконечное количество смертей. Контингент которые начали
2: отправлять на Клыму, фильтровали уже не так сильно. То есть здесь э, были и воры, и убийцы. И с началом войны здесь э, появились и нацисты, и лесные братья. И известно, что некоторые заключенные были в фаворе у руководства, так как они могли наблюдать за другими заключенными. И то есть здесь началась уже совсем другая история жизни, начала течь по другим правилам. И она не была в пользу заключенных. При павлове система дольстроя стала жестче. Его методы отличались разительно от того, что делал Берзин. Его не интересовало развитие края так сильно, и именно поэтому его методы привели к тому, что здесь репрессировали больше, сюда отправляли больше заключенных. Больше количество заключенных
1: начало умирать, что не сильно повлияло на золото добычу. При этом, как я понимаю, у вольнонаемных тоже изменились условия, и они больше стали похожими на условия заключенных. То есть вообще вся система стала более похожа на каторжный труд. Да, именно этот. Подход к людям и к пространству изменил Калыму, превратив ее
2: в колонию. И именно при Павлове Колыма стала именем нарицательным. Создав вокруг себя этот миф, который живет до сих пор, многие люди думают, что здесь территория, по которой ходят зеки, пинают золото. Этот э, сырьевой придаток промышленного развитого центра не мог существовать сам по себе без постоянного притока денег и рабочей силы.
1: Поэтому... После смерти Сталина в 1953 году началась не только оттепель, но и быстрый распад Дальстроя, который ускорил и
0: политические амнистии. Существовавшая система снабжения и транспорта оказалась не в состоянии обеспечить потребности производства и населения Дальстроя. Само это население, состоявшее преимущественно из бывших заключенных и договорников, и принудительно удерживаемое здесь в годы войны, со снятием ограничений на выезд стало стремительно покидать регион. Историк Анатолий Широков.
1: Вообще есть мнение среди разных людей, да, что без такого экстренного производства, без ГУЛАГа, без Дальстроя, мы бы не смогли, в общем, выиграть Великую Отечественную войну. И, ну, это как бы используется в том числе как оправдание существованию этой системы, да. Насколько это правда? Насколько правда, что ГУЛАГ как система сыграл решающую роль в победе в Великой Отечественной войне? Та
2: стратегия... Форсированной индустриализацией, которую выбрали ГУЛАГ с ее, по сути, рабской системой использования человеческого труда привел все-таки к тому, что индустриализацию мы провели. Мы смогли построить заводы, нефтедобывающие предприятия. У нас было золото, которое мы платили, далее за ленд-лиз. И, конечно, нельзя сказать, что полностью это оправдывает средства, которыми были достигнуты все эти результаты. Но
1: и говорить, что мы могли бы справиться и без них – тоже тяжело. Ну, вообще, в целом, да, когда выбирается какое-то явление и сложное явление, там, а в случае с ГУЛАГом это очень сложно, ну, и упрощать это, и говорить там, ну, грубо говоря, не знаю, мы выиграли войну, там, спасибо Сталину, или там мы выиграли войну, спасибо ГУЛАГу, да, это, ну, это всегда как бы такое упрощение, которое в таких сложных материях не очень хорошо работает, то есть это до конца не раскрывает, да, то, что происходило, до конца не раскрывает тему и так далее. В случае с ГУЛАГом, ну, вот опять же, так как мы там знаем, Что, в общем, советская экономика, она довольно выборочно работала, да, и то есть тут получается, что это еще и такой прием пропагандистский, который часто используется, который называется селективное подтверждение, да, то есть когда одно какое-то действие, события, факт используется для подтверждения всего Всего события, всего факта Всего, всего того, что произошло И То есть часто, когда люди говорят про то, как ГУЛАГ, например, помог, они берут Какую-то часть, например, то, что вот Танки с самолетами, да, производились на деньги ГУЛАГа в том числе, значит, это помогло Выиграть войну, но ну, как бы не значит <laughs> Да, то есть не значит, потому что Не танками с самолетами, во-первых, выигрываем Во-вторых, там, опять же, вот эти все истории Про то, что вагонов производилось достаточно А локомотивов производилось недостаточно
2: я с тобой согласен. И вообще, те люди, которые так говорят, что, мол, ГУЛАГ помог выиграть войну, наверное, ни разу вообще учебники истории не открывали. Я таких даже и не встречал. Но мы понимаем, что 20 век был веком ну, грандиозных противоречий. Мы видим это и в политике Советского Союза, где наряду с какими-то невероятными культурными прорывами соседствует ГУЛАГ. Мы видим это и из истории Дальстроя, где наряду с просто невероятными открытиями по сути, такой колонизации Марса рядом стоит арабский труд. И сама личность Берзина тоже супер противоречива. Да? С одной стороны, это художник, творческий человек, который шел за мечтой. И тут он превращается в чекиста, идеалиста, верит в то, что людей можно сделать лучше. Ну, наверное, это... И привело его к такому концу.
1: Ну да. Но, кстати, к слову о том, что такие люди действительно существуют. То есть существуют люди, которые так считают.
2: Ну, понятно, что таких людей сложно оправдывать. Но если мы попытаемся встать... На их сторону посмотреть на проблему и глазами. В принципе, в каждом российском городе, я думаю,
1: есть здание, сооружение, какая-то инфраструктура, которая была возведена заключенными ГУЛАГа. Это же довольно такая известная история, что ну там люди сравнивают, там какие-то бабушки, дедушки, пенсионеры они сравнивают и говорят, вот как было хорошо. Понятно, что они это говорят, в том числе, потому что они тогда были молодые, цветущие, и вообще трава была зеленее, и все было лучше и мороженое по 5 копеек. Но при этом, мне кажется, они еще часто забывают какое-то все было ценой люди склонны думать в первую очередь о своем состоянии и о своем холодильнике. Можно ли их в этом винить? Ну, кто я такой, чтобы винить людей, что они есть хотели, да? И сейчас им нет чего есть, например, а в Советском Союзе они помнят, что им было что есть. Или там они сейчас смотрят и видят разваливающееся здание, а советский какой-нибудь ДК, он стоит уже 50 лет и еще столько же простоит. Конечно, исходя из этого, люди делают выводы, что как бы все было классно и все было хорошо. А если это еще и построили там, вот, как ты тоже у что там, допустим, в ГУЛАГе, да, ну, то есть система ГУЛАГ, это все построила заключенные, тогда тем более, как бы, у них у всех убеждения, что вот, тем более, у нас вообще, у нас вон тут здание огромное стоит, его вон построили, и вот как хорошо. Все согласен с тобой, что если ставить себя на их место, то, конечно, ты, ну, как бы... Можешь понять их... То есть были люди, как ты говоришь, простые, да, которые жили, пускай в нечеловечных условиях, но с такими же простыми людьми, и они сохраняли в себе человека, а было руководство, которое интересовало прибыль, которое интересовало, как можно вывести еще больше и больше золота, и мне кажется, что это во многом подтверждается историей и самого Берзина, потому что на первом месте руководством, да, спускались какие-то показатели, планы и так далее, и есть такое ощущение, как будто Берзин сначала пришел, и он был таким очень, ну, то есть не очень окей, но он был мягче, чем могли бы мы себе представить, да, то есть он тоже там были какие-то льготы, он как-то переживал насчет того, как люди себя чувствуют, как они работают и так далее, а потом как бы руководство присылает план, план выполниться не может, потому что присылать политических заключенных, которые не готовы, не хотят работать, их невозможно изменить, Берзин начинает из-за этого звереть, и в какой-то момент как бы становится четким правильным, нужным винтиком системы карательной, которая потом, эта система его и съедает. И это, с одной стороны, такая как бы история, которая стара как мир, да, и мы это много раз видели, и в прошлом, и сейчас мы это видим часто, когда люди вроде бы типа приходят с какими-то классными идеями, и они вот там считают, что они изменят систему изнутри, и все так классно будет, и они попытаются, и ты вроде бы даже в какой-то момент начинаешь им верить, если только ты не прям совсем циник проженный. но потом оказывается, что, блин, к сожалению, кажется, как будто это невозможно. И вроде мы сто раз видели и слышали и читали про такие истории, а все равно довольно увлекательно про это, про все слушать, читать, смотреть, потому что ты думаешь так, ну вот, окей, хорошо, вот он еще один человек, который пойдет против монстра какого-то большого. Получится ли у него, да, получится у этого тысячеликого героя что-то изменить или не получится. И вот история с Берзином показывает что, ну вот конкретно у него, да, не проецируя это на другие какие-то штуки, конкретно у него кажется, что не получилось. по крайней мере мне так кажется. То есть он тоже стал в итоге таким же палачом, и в итоге это эти палачи другие, которые его им сделали, они же его и как бы съели, и отрубили ему голову. Ну, точнее, расстреляли, если мы соблюдаем исторические, в общем, какие-то факты. Ну, Вот. Не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но у меня какие-то такие ощущения.
2: Слушай, ну, я согласен с тобой. В очерке известного магданского историка Александра Козлова, трагедия Эдуарда Берзина, в принципе, подводится такая, ну, как бы такой итог его жизни, вспоминается э, вся его биография, и мы видим, что, да, действительно, он, по сути, был винтиком этой системе, но он был, я думаю, винтом даже, да, он хотел построить то, что он видел, но его взгляд был полярен тому, какой на тот момент был в стране, да, то есть он как бы не подходил этой системе. Я думаю, все-таки как раз-таки причиной, по которой система решила от него отказаться, стал тот факт, что он не смог в том объеме выполнять роль карателя, которое от него ожидали. Но вопрос и о оценке Дальстроя и о деятельности Берзина в принципе до сих пор остается открытым. Я на самом деле рад, что мы как-то пытаемся внести лепту в изучение этого материала. Нам еще предстоит осмыслить все, то, что Дальстрой натворил, все то, что Дальстрой дал, принес этой земле. Потому что в итоге в наследие, наследие Дальстроя стало все-то, то, что имеет Магаданская область, Якутия, Хабаровск, там, я думаю, Камчатка тоже затронута. Вся эта инфраструктура, которая перешла ей в наследство, но и вся эта память, весь этот комплекс идей, которые до сих пор витают в головах жителей ЦРС, материка, да, с которыми нам приходится сталкиваться о том, что Колыма это место, где только зеки, да, лучше вы к нам, как у вас там золото, то есть все это до сих пор живет в головах людей. И некоторым людям тяжело основать, чувствовать давление этого исторического прошлого, потому что в Магедане есть один из самых главных памятников вообще жертвам репрессированных, это маска скорби, она находится на том месте, где был раньше лагерь Транзитка, откуда всех заключенных распределяли по лагерям. И давление этой маски скорби, да, маски, у которой текут слезы в виде человеческих лиц, оно чувствуется довольно тяжело. Иногда бывает от ощущения того, что на тобой давлеет вот это горе, от того, что вот эта история, которая тянется, на самом деле, ну, в ей не не знаю, не 100, не 200 лет, то есть это было буквально вчера. Тебе приходится с этим жить.
1: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на медиа в лесах в Инстаграме и Телеграме. Там на можно найти, если вести в лесах латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Цирионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Эльдар Фатахов иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».